0: Klasyk i nowość, hit, hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co my rocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz w na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 1 grudnia 2018 roku. Słuchacie właśnie 214 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami pełni wdzięczności Hubert Mandos-Pandowski. Cześć. Cześć. I Szymon szymaś czyli ja witam również. Zaczął się grudzień. Ten specyficzny czas w roku na konglomeracie już za dwa dni z naszej perspektywy będziecie mogli usłyszeć pierwszy epizod nowego sezonu horrorów świątecznych, prawda?
1: Tak jest. Cztery odcinki jak zawsze. W konglomeracie wszystko więcej w każdy poniedziałek, począwszy od 3 grudnia, skończywszy na Wigilii, 24 grudnia.
0: W tym roku to już można sobie kalendarz adwentowy zrobić ze świątecznych horrorów, nie? Codziennie jedna audycja aż do świąt od dzisiaj.
1: No, jak dzisiaj jest 1 grudnia, to w zasadzie możecie zacząć, bo za chwilę poleci 24. odcinek, więc już nawet za chwilę przebijemy kalendarz adwentowy. Hmm.
0: I my dzisiaj w nawiedzonym podcaście nie będziemy się zajmować jeszcze świętami Bożego Narodzenia, a cofniemy się od robinkę wstecz do święta dziękczynienia. Do święta dziękczynienia, któremu poświęcono drugi epizod serialu Into the Dark. Dla przypomnienia, jest to ta antologia grozy, w której każdy epizod poświęcony jest czy też powiązany jest z jakimś świętem i co miesiąc publikowany jest właśnie jeden odcinek. Dzisiaj zajmiemy się odcinkiem listopadowym o pierwszym tym związanym z Halloween opowiadaliśmy w Konglomeracie w przekaście, prawda? W przekaście Halloweenowym. W
1: przekaście na Halloween, tak jest. To jest specyficzna antologia, pierwszy raz coś takiego widzimy, no nie w telewizji, w tym przypadku na platformie, ponieważ jest to antologia, serial, serial wyprodukowany przez Hulu. Specyficzna o tyle, że każdy odcinek właśnie leci raz w miesiącu w w nieokreślone dni. Tak naprawdę dowiadujemy się chwilę wcześniej. W tej chwili wiemy, że 7 grudnia poleci odcinek grudniowy, ale kiedy poleci styczniowy, kiedy poleci w lutym i tak dalej, tego nie wiemy. Znamy ich ich nazwy, ale tak naprawdę... do końca nawet e, chyba nie wiemy, o, o jakich świętach wszystkie będą, no, no chyba, że przypiszemy sobie jakoś, na, no no wystarczyłoby prześledzić dokładnie kalendarz. Jest to antologia w stylu e, filmu Holidays, które omawialiśmy rok temu na Sylwestra, tylko że tam mieliśmy krótkie epizodziki, Dotyczące właśnie kolejnych świąt, taki przegląd kalendarza, a tutaj mamy odcinki, które trwają półtorej godziny. To są normalne filmy fabularne, osadzone w, w w tym konkretnym okresie. Jak na razie świetna rzecz i świetnie zapowiadająca się rzecz.
0: Mm-hmm. To jest bardzo istotne, że to jest antologia starego typu, gdzie każdy epizod jest osobną całością, funkcjonuje zupełnie autonomicznie i są to praktycznie filmy fabularne. Pełnometrażowe filmy, a nie tam jakieś nie wiem 20-30-40 minutowe odcineczki. I dzisiaj zajmiemy się epizodem drugim, który nosi tytuł, właśnie podtytuł: tak? Flesh and Blood. Jest to. Historia godziny Tumsów matka została zamordowana przez niezidentyfikowanego sprawcę, przez co córka Kimberly zachorowała na agorafobię i panicznie boi się opuszczać swój dom. Ojciec Kim, ojciec Kimberly zapewnił jej wprawdzie opiekę terapeuty. Leczenie jednak nie przynosi praktycznie żadnych rezultatów, a jakby tego było mało, Kim zaczyna przejawiać objawy paranoi, co też zresztą zapowiedział terapeuta jako możliwe Skutki choroby i w ramach tej paranoi oskarża ojca o bycie mordercą. Tak mniej więcej się prezentuje tutaj punkt wyjścia, i jeżeli chodzi o związek ze świętem, no to oczywiście chodzi o święto dziękczynienia i Widzimy jak gdyby święto dziękczynienia z przeszłości, ostatnie święto dziękczynienia z całą rodziną, tak, kiedy mama jeszcze żyła i święto dziękczynienia teraz rok później, kiedy już rodzina jest rozbita i właśnie pogrążona w tej trochę obsesji, tak, w tej chorobie, etc.
1: Jeśli chodzi o, o ten związek ze świętami, to z naszego punktu widzenia jest to o tyle trudny odcinek, że u nas... Nie obchodzi się tego święta i my nie mamy z nim żadnych skojarzeń. To to święto nie jest zapisane w naszej naszej kulturze. Do tego z naszego punktu widzenia to święto nie jest w zasadzie charakterystyczne, poza tym, że jedzą indyka przy stole, że mają mają specjalną kolację, no to... My nie mamy żadnych odczuć związanych z tym świętem, ale mimo wszystko, bo, bo, bo ty mi powiedziałeś, że trochę mało tego święta w tym odcinku jest, wydaje mi się, że i tak napchali tego tutaj, ile się dało, no bo widzimy zarówno właśnie to, to święto sprzed roku, tą taką e, idylliczną scenę, taką sielankową, gdzie, gdzie ta rodzina jest, jest pełna miłości i, i, i dziękuję za to, że są razem. Mamy ten, ten taki dość mocny przeskok zaraz do czasów obecnych, gdzie widzimy chorą dziewczynę, dom w rozsypce niemalże, bo ojciec zajmuje się remontem, ten dom jest jest rozwalony, zupełnie inna kolorystyka, zupełnie inaczej to wygląda, a mimo wszystko oni próbują zasiąść do tej kolacji, to to, to jest jest rodzinne święto, rodzinne święto, w którym dziękuję się za to, co mamy, a a tu widzimy upadek tego, co mamy, zniszczenie, to jest święto domowe, gdzie, gdzie, gdzie spotykamy się w domu, a tutaj ten dom jest taką klatką jakby dla tej tej dziewczyny, chociaż to wszystko wywraca się w trakcie odcinka. A do tego, jak jak już nawet żartobliwie mamy podejść, to w finale mamy w zasadzie pieczonego indyka w w, w rodzinnej atmosferze, ale ten odcinek jest dość dość trudny do omawiania bez spoilerów. My tutaj w zasadzie możemy tylko liznąć temat. Możemy tylko powiedzieć, czy nam się podobało, czy nie i nie idzie tego ugryźć, bo nawet jak już powiedziałeś, że córka popada w paranoję i zaczyna podejrzewać ojca o o bycie morderstw, to już jest w pewnym sensie spoiler, bo to okazuje się gdzieś tam w 20 minucie i to mnie zaskoczyło, bo ja przez te pierwsze 20 minut się zastanawiałem, w jakim kierunku to pójdzie, co tutaj cholera się, się wydarzy. No i na nagle się okazuje, że że dostajemy taki zwrot i i dalej nie ma co kopać, bo jedynie nie wiem, możemy zrobić strefę spoilerową, ale ja przyznam, że to jest o tyle fajnie skonstruowane, że bardzo długo bawili się ze mną. Ja do końca, znaczy może nie do samego końca, ale dość długo nie byłem przekonany, co jest prawdą, a co nie. Czy faktycznie ona ma paranoję, czy, czy to się wszystko odwróci, czy ona ma rację, czy nie ma racji. Podobała mi się ta zabawa widzę. Mm-hmm.
0: No to już się całkiem sporo wątków poruszył. Wracając jeszcze na chwilkę do świąteczności, tak jeszcze cudzysłów tutaj oczywiście. Ja w trakcie sesji pomyślałem, że w sumie to ta akcja mogłaby się rozgrywać w dowolny inny dzień, w dowolne inne święto. tak? To mogłyby być urodziny, a nie święto Dziękczynienia, czy tak. nawet tak się, przypadkowy zupełnie dzień. Ale rzeczywiście im więcej czasu mija od seansu, tym Jestem w stanie przychylić się do twojej opinii, bo święto dziękczynienia to nie jest tego rodzaju dzień, który widać nie? na każdym kroku. W sensie nie ma tutaj mhm. choineczek, serduszek walentynkowych, zajączków, pisanek i tak dalej. Nie ma takich symboli komercyjnych. Tak, To nie jest święto, które się sprzedaje indyki i pewnie jakieś tam ogólnie dobre jedzenie ale niekoniecznie jakieś tam inne gadżety i dlatego trudno było je jakoś jeszcze mocniej wyeksponować, ale rzeczywiście no tak no, ono tworzy gamę fabularną. Tak naprawdę ta pierwsza scena bo ja ci powiem, że zaraz po się, nawet nie do końca sobie zdawałem z tego sprawę, ale one jest potwornie ważne, jeżeli chodzi o wydźwięk. Nie? To, co tam bohaterowie mówią, za co dziękują. To to potem jakoś nam mhm. powraca właśnie w specyficzny sposób. Więc rzeczywiście ja powiedzmy, że teraz jestem po twojej stronie, odwołuję tam te wcześniejsze zarzuty. Ale, ale,
1: i... ale wiesz, ale ty też masz rację, bo to wystarczyło tu dodać Mikołajów choinki, lampki, zrobić kolację wigilijną, gdzie oni się dzielą opłatkiem i to... Te, te fabułę można by wcisnąć y, w to. No po prostu to jest takie święto, że trochę, trochę trudno y, zrobić z, z tego święta głównego bohatera odcinka, ale mimo wszystko to jest dobrze wpasowane. Wydaje mhm. mi się, że, 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 że wybrnęli jak się dało. A do tego, I wiesz, nawet ta dziękczynność. Po, podoba, mi się ta, no, podoba mi się ta zajawka taka, że część akcji rozgrywa się na strychu, a tam są elementy z różnych świąt. I na przykład mhm. jak wchodzi, k- zapala światło, a się lampki zapalają jakiś tam bałwanek czy coś widzimy, y, nie, mm, te mm, z Halloween, to, 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 to takie coś też było w tym, w, właśnie w tej antologii Holidays, że czasami elementy z innych świąt przewijały się jako, jako rekwizyty, które gdzieś tam czekają na swoją kolej.
0: Tak, nawet no ja w czasie tej sceny na trochę pomyślałem sobie, o może mandow w horrorach świątecznych, w tych Bożonarodzeniowych. Też pomyślałem już o tym.
1: <laughs> też już o tym pomyślałem. Mówię, w sumie już się wpisuje. Hmm.
0: Tak, więc tyle, jeżeli chodzi o kategorię filmu świątecznego. Co do kategorii horror, może jeszcze kilka słów, bo to nie jest typowy film grozy, to nie jest, znaczy na pewno nie takie obrazy przychodzą nam do na głowy, jeżeli myślimy o horrorze tak per se. Początkowo tutaj obserwujemy głównie niemoc Kimberly, niemoc w kontekście prób wyjścia z domu, prób opuszczenia nawet ganku samego, to też zostało fajnie zrealizowane technicznie, bo gdy kamera stara się nam pokazać tę agorafobię, to kadr się zniekształca, dźwięki otoczenia też są zniekształcone i to wszystko nam sugestywnie pokazuje, jak wielkim wyzwaniem jest dla dziewczyny to zrobienie kroku, czy tam dwóch, poza drzwi wejściowe. Ale właśnie to jest bardziej taki dramat, taka trochę historia choroby. A dopiero potem pojawia się napięcie w związku z tym konfliktem między dziewczyną a ojcem, bo Kim odkrywa kilka zbiorów okoliczności i faktów, które mogłyby jej coś sugerować. Znaczy to, że jej tata jest coś tam zamieszany. Z drugiej strony jednak pojawiają się inne fakty, które sugerują, że no nie, no a tak dziewczyna po prostu się nakręca, nie bierze leków. Ta choroba, no wiecie, ona przez rok praktycznie z domu nie wychodzi, no to też ma negatywny wpływ na nią. Tam terapeutka też jak gdyby stawia pewną konkretną diagnozę. Trudno nam jest ocenić klarność jej myśli. Trudno jest nam w ogóle ocenić tutaj cokolwiek. Wiemy, że leki ją też ogłupiają, że mogą wzbudzać agresję. Gdy dochodzi do kłótni, no to po prostu jesteśmy przerażeni, bo cały czas nie wiemy, w jakim kierunku to pójdzie, ale to moim zdaniem świetnie eskaluje. właśnie tak jak powiedziałeś, zaskoczenie to jedno, ale najbardziej mi się podobało to, że ja autentycznie zmieniałem zdanie na temat tego, kto tutaj może sprawiać jakieś problemy, kto jest dobry, kto jest zły, co jest właśnie winą choroby czy leków, co jest prawdą, czy może ktoś tam się czai jeszcze pod domem, jakaś trzecia osoba. wiesz, Wszystkie możliwe scenariusze rozgrywałem sobie w głowie. To naprawdę czułem, no byłem... Jak pacynka nie? w rękach twórców tutaj, że chcieli, żebym poszedł w lewo, szedłem w lewo, nie? Żebym pomyślał o czymś, myślałem o czymś, wierzyłem w coś, po chwili mogli odbić piłeczkę. Bardzo fajna zabawa, też taka intelektualna, nie? Taka gra, właśnie, filmu twórców z Wizem.
1: Tak jest. Chociaż raczej zakładałem, że skończy się tak jak skończy, ale nie, nie, nie rozczarowało mnie to, że, że jakoś nie zostałem na koniec e, nie wiem, wbity w ziemię, zaskoczony jakoś szalenie mocno. E, wystarczyło ale to mi... nawet
0: może jest zaleta, nie? Że nie, mm-hmm. film nie poszedł w jakiś dziwaczny klimat, nie było Deus z Machiny nagle na końcu, czy wiesz, wyjaśnienia ku Kinga czasami.
1: <laughs> A to jest w ogóle historia, jak, jed, jak jedno z opowiadań Kinga niemalże jeden do jednego wyrwane, tylko tylko trochę podkręcone, trochę, trochę ciekawsze właśnie przez postać dziewczyny, przez tą jej chorobę, bo to 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 też, tak jak mówisz, mocno biło z ekranu. Mi się bardzo podobało, jak jak ta dziewczyna gra, bo widzimy ją w kilku rolach, zarówno normalnej córki przy stole, nieco agresywniejszej córki, tej dziewczyny stłamszonej, zamkniętej w tym domu, no i dziewczyny, która powoli przechodzi przemianę. Uważam, że udźwignęła... Ten odcinek, bo on w zasadzie na barkach dwóch osób tutaj niemalże leży, ale to co mówisz, że to nie jest typowy horror, ja się z tym zgadzam, przy czym to już w moim przypadku bardziej na podsumowanie powinno być, bo ja jestem zadowolony z tego odcinka, ale kurczę, trochę się obawiam o przyszłość tego serialu, bo na chwilę obecną dostaliśmy dwa odcinki, które... Właśnie można by tak powiedzieć, to nie są horrory, to są takie trochę, trochę dramaty, trochę o mordercach, trochę o, o ludziach. Nie wiem, nie, nie, nie wyobrażam sobie, że teraz na przykład wyskoczymy. No, że nie, teraz na przykład wyskoczymy, wiesz, ten wielki królik z tymi oczami z traileru, trochę nie będzie mi pasował do tego serialu, bo, bo już po tych dwóch odcinkach mam jakieś pewien, pewną wizję. No, na chwilę obecną te dwa odcinki są trochę zbyt podobne jak dla mnie do, do siebie.
0: Hmm. A z drugiej strony, wiesz, no, to nadal są dwa odcinki z dwunastu, więc może mm-hmm, nawet mm-hmm. dobrze, że nie wszystkie epizody będą typowymi horrorami z potworami na przykład, tylko że czasem będzie No tak, ale chodzi coś... o to, że wiesz,
1: dwa pierwsze już ci, już ci ustawiałem. Po tym pierwszym wolałbym, żeby drugi był na przykład o nie wiem, nawiedzonym domu, o jakichś lalkach zabójcach czy coś, bo zakładam, że takie rzeczy tutaj będą. A, a, a na razie dostaliśmy mm-hmm. dwa pod rząd, które są takimi obyczajowymi horrorami, horrorkami, thrillerami o mordercach. No.
0: Tak, ale właśnie ja to cały czas doceniam, bo po pierwsze w przypadku Halloween no to pójście w jakiegoś potworach, który działa w Halloween, taki typowy, nie wiem, że na przykład wam chodzi czy coś, to, to by było trochę tanie dla mnie, więc podobał mi się pierwszy epizod, jeżeli o to chodzi, a drugi, wiesz, to, oni, to, to, to też nie jest tak, że oni sobie wybierają kolejność, nie, tylko że kolejność jakoś narzuca im kalendarz. No tak.
1: No i ogólnie mi się podobają te, te podobały te odcinki. Ja, ja nawet bym kupił 12 takich, nie. E, na moje ten serial Y-hmm. może być w tym klimacie cały. Nie, nie, nie widzę problemu. No zobaczymy, zobaczymy to, to tak naprawdę. Po, tak jak mówisz, po dwóch odcinkach jeszcze nie ma co, nie ma co gadać jeszcze 10 przed nami.
0: I jeszcze, bo mówisz, że to wszystko to jest w dużej mierze teatr dwójki aktorów, czy tam się pojawiają jakieś postacie poboczne, ale raczej na chwilkę tylko. I jeszcze co ciekawe, mamy tutaj tę jedność miejsca akcji, bo w związku z tym, już kim jest jedną z głównych bohaterek, a nie opuszcza swojego domu, to w gruncie rzeczy ten jeden konkretny budynek, ten jeden domek, Yy, wszystkiego, piętra jest yy, ten strych yy, ta przestrzeń pod podłogą bo to nawet nie jest piwnica, nie tylko jakieś takie coś tam między fundamentami yy, to wszystko
1: odgrywa bardzo no, oni tam tak mają, nie ta przestrzeń między ścianami
0: yy, pamiętamy z wizyty nie? <ścoughs> taką przestrzeń też I I z, tam z
1: wielu z... był nawet taki film yy, kiedyś taki horror nie pamiętam, kto był autorem, ale ktoś znany. Ludzie pod schodami, czy w Mroku pod schodami. To właśnie było o dzieciach mieszkających w ścianach. Mm. To, to Ja to widziałem w podstawówce i od tej pory wiesz, mi te przestrzenie między ścianami się, się mocno kojarzą. W Anabel miałeś drugiej przestrzeń między ścianami gdzieś tam mm-hmm. pod, pod, pod schodami. To, to, to się ciągle przewiano. Oni tak mają budowane domy, ale tutaj to jest, jest częściowo miejscem ale właśnie,
0: tutaj, bo, wiesz, bo Zazwyczaj nawet jak masz jakiś nawiedzony dom czy coś, to on jest średnio właśnie w obecnościach? Nie, w obecnościach to jest robione dobrze, bo są wykorzystywane różne pomieszczenia, te pomieszczenia też są różnie oprojektowane, jesteśmy czasem w jakiejś zamkniętej klitce, w jakiejś garderobie, w składziku, nie wiem, tu kotłownia, tutaj właśnie piwnica, z tych coś tam i w tym filmie też wykorzystano po pierwsze różne pomieszczenia, bo i ten pokój córki i matki i ojca i ta przestrzeń właśnie w remoncie i kuchnia i góra i dół, ale jeszcze będziemy się przebijać przez ściany, przez sufity nie wchodzić na strych i no kurczę, świetna sprawa nie, że jak już mieli tę, tę przestrzeń do dyspozycji no to, że już tak poszli na całość i się nie patyczkują zwłaszcza, że to też nam pozwala na masę zwrotów akcji, twistów ciekawych no, sytuacji zda- Korzystali jak mogli, fajnie. Hmm, dlatego, właśnie, aktorstwo w porządku, ta miejscówka, scenografia świetna rzecz. To manipulowanie dźwiękiem, obrazem, momentami w ogóle właśnie te kwestie techniczne się podobają. I dlatego, ostatecznie, właśnie nawet nie ma co więcej mówić, w sumie, z mojej strony naprawdę bardzo sprawnie zrealizowany, ciekawy epizod, i oby kolejne też były na tym poziomie.
1: W Mroku pod Schodami Wes Craven robił, to tak tylko w ramach wyjaśnienia, a Zgadzam się, bardzo podobała mi się miejscówka, to jak to zostało wykorzystane, to, że ten dom odzwierciedla w pewien sposób stan naszych bohaterów. Zgadzam się, że te postacie drugoplanowe też, kurczę, dały radę, bo zarówno pani doktor, jak i strasznie podobała mi się wizyta policjantów w domu, bo to zazwyczaj jest inaczej przedstawione w filmach, a tutaj, kurczę, dostaliśmy takich dobre policjantki, które które nagle mogły załatwić sprawę i które były zainteresowane tym, co się dzieje faktycznie, a nie przyszły, zapukały, poświeciły latarką i pojechały z powrotem. I jeszcze co istotne, co, co warte podkreślenia, podkreślałem to przy pierwszym odcinku, to jest znów historia dość kameralna, którą można by było zamknąć w, w mniejszym e, przedziale czasowym, no bo historia dwójki bohaterów w jednym miejscu. No. Teoretycznie można by powiedzieć na cholerę półtorej godziny. E, przecież to, to, to jest bez sensu na siłę przedłużane, ale ja znów nie czułem ani przez chwilę e, zmęczenia, nudy. Oglądało mi się to tak płynnie i przyjemnie, że na chwilę obecną jestem tym e, niesamowicie zadowolony po tych dwóch odcinkach, bo, bo wiesz, wielokrotnie przy cz- 40-minutowym odcinku się nudzę bardziej niż tutaj. Tu nie odczułem ani chwili nudy i to to, to samo miałem przy pierwszym odcinku, gdzie historia teoretycznie nie wymagała tych 90 minut, a została tak rozpisana i tak poprowadzona, że się rewelacyjnie zamyka w w tym przedziale czasowym, także na chwilę obecną jestem mega zadowolony tą formą.
0: Ja się zaśmiałem, bo ja, wręcz byłem zdziwiony, że tak szybko się ten epizod skończył, a jak powiedziałeś o tym, że czasem 40 minut męczy, to przypomniało mi się oglądanie epizodów Mistrzów Horroru do ostatniego podcastu i na przykład e, The e, i jak ja się męczyłem po pięciu minutach czy dziesięciu, a tutaj no nie, nie, nie. Ogląda się przyjemnie rzeczywiście. Nawet chyba ten epizod mi się bardziej podoba. od pierwszego, jak tak teraz o tym myślę. Czy Pierwszy był w porządku, też był ciekawy, ale tam kilka rzeczy mi nie podpasowało, a tutaj jednak nie mam chyba żadnych
1: uwag. Jest naprawdę okej. Okay. No mi też chyba drugi drugi się bardziej podobał.
0: Hmm. A teraz właśnie masz jakieś przewidywania względem odcinka świątecznego? Spodziewasz się, nie wiem, właśnie nawiedzonych bałwanków? <śmiech> żywych choinek? No
1: właśnie... właśnie... Tyś To doświadczenie, nie? Nie wiem, co bym wolał, bo bo, bo trochę się obawiam, przy czym nie wiem, czy to obawiam, to złe słowo, że że wiesz, że znów będzie dom, kolacja rodzinna, jakiś morderca w koło krążący. Nie mam przewidywań. Cieszę się, że to będzie świąteczny odcinek, bo trochę się obawiałem, że grudniowy może być na przykład sylwestrowym odcinkiem, ale teraz widzę, że styczniowy jest. New Year, New Year, New Year, New You ma tytuł. Także super. Fajnie, że będzie, będzie świąteczny. Nie mam pojęcia, gdzie go omówimy. Możliwe, że również w nawiedzonym możliwe, że trafi do świątecznych horrorów. Zobaczymy. Tak, akurat jest taki serial, który nam będzie coś czuje skakał po, po, po różnych miejscach. Ale to fajnie, bo to tego typu serial. No. Ja się w ogóle, mam Mando, bardzo cieszę,
0: bo dzięki niemu nie będzie może złych horrorów wielkanocnych, tylko omówimy po prostu nowy <laughs> Jak ja się cieszę.
1: cieszę. Chociaż ja pamiętam, miałem jakiś plan, żeby żeby zrobić ciekawsze wielkanocne horrory, ale wywiało mi go, także, także zamknięta sprawa, już trudno, nie przypomnę sobie. Natomiast sam serial na chwilę obecną jest naprawdę czymś czymś świetnym i i polecam go oglądać teraz. Polecam, jeśli jeśli macie zaległości, tak jak na przykład nasz kolega redakcyjny Jerry, który jeszcze chyba nie tknął żadnego odcinka, to polecam, bo to się naprawdę świetnie ogląda tak na bieżąco przez cały rok, a do tego półtoregodzinne odcinki, one są fajne, ale jak sobie narobicie zaległości, to wydaje mi się, że ciężko jest do tego serialu, ciężko będzie usiąść, żeby tak sobie nadrobić. Yy, takie, wiesz, pełne filmy, jakich nagle się zrobi 5, 6 czy 7, nie? Mhm. Dokładnie czy tak. 12 już
0: wspomniałeś o Jerem, to Mando Indych nam stygnie. <śmiech> 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 Więc już nie będziemy dłużej przedłużać, tylko zasiądziemy do posiłku. Dzięki ci serdeczne za rozmowę. Dziękuję ci również. Pozdrawiamy naszego redakcyjnego Indyczka, a Wam kochani dziękujemy za uwagę i tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny kolejnym nawiedzonym
1: Brat Film Fest. Przeszliśmy tutaj Państwa straszyć, ale od razu proszę się nie bać, ten, to otwarcie, ten będzie bardzo krótki. Brat Film Fest, międzynarodowy festiwal horrorów, fantastyki i kina gatunkowego. Chyba jedyny taki w Polsce pełnoprawny festiwal poświęcony właśnie przede wszystkim horrorowi i kinu gatunkowemu.
0: To już jest czwarta edycja.